0: Moi. Tervetuloa kuuntelemaan hevoskoulutus.fi-podcastia. Tällä kertaa meillä on vieraana hevosten kouluttaja Mia Jurvala, ja me puhutaan erilaisista tavoista kouluttaa hevosia erilaisissa tilanteissa. Mukana on siis minä, Miisa Viikman, Mia Jurvala, ja taustalla kuuluu aina välillä Satula Seppä-Lisa Aura. Eli me ollaan täällä nyt muuten Auran Uudella työhuoneella, mikä on tässä Pirkkalassa, missä on siis satulaisepän
1: palvelut saatavilla.
0: Mikä oli osate?
1: Sarkkaan 63. 60
0: Joo. Ja paikalla on siis Lisa Aura ja sitten Mia Jurvala, hevosten kouluttaja. Moi. Onko se, Onko se sun niinku virallinen titteli, hevos, hevoskouluttaja?
2: Joo, hevoskouluttaja? Se on ollut mun mielestä ehkä semmoinen kätevin tiiviste. Joo. Niin. Kerroksä vähän sun taustoja? Joo, ihan tämmöinen perinteinen hevosharrastaja sieltä pikku tytöstä. Ja, ja tota, joskus parikymppisenä mulla osui sitten käsiin itselle semmoinen han, tosi hankala poni. Ja tota, ihan vahingossa sitten löysin kurikalleenan kurssille mm. vuonna 1995. Ja siitä lähti niin sitten tämä innostus siihen, että... Hmm. Miten, miten käsitellä niin kuin hankalia hevosia. Tokihan se oli silloin ihan lapsen kengissä, mutta siitä se innostus lähti. Ja tota, sitten öö, mä opiskelin ihan oikean ammatin. Mä tein kampaajan töitä, mulla oli seitsemän vuotta oma liike. ja, ja tota, Siinä ohessa sit harrastelin ja näin ja opiskelin. Ja, ja tota, sitten vaan pikkuhiljaa tämä haivaushomma on lähtenyt imemään mukaansa. Ehkä siksi, että... Kun omat hevoset rupesivat toimia, niin sitten kaverit rupesivat kyselemään, että no hei, mitä sä teet, viitit katsoa mun ja, ja näin poispäin. Sitten tuli jossain kohtaa ajatus, että jotain virallisia opintoja, niin on sitten Ypäjän opistolta ensin kävin hevostalouden perustutkinnon suuntain kasvattamiseen ja sitten kengittäjän perustutkinto ja sitten tallimestarin erikoisuammattitutkinto niin viralliselta puolelta. Mm. Ja muut on sitten tullut hyvin pitkälti. Erilaisten kouluttajien, kirjallisuuden, kaiken semmoisen kautta. Ja, ja tota, alkuun mennään vähän räpiköiden ja sitten ruvetaan huomaamaan, että mitä on mokattu. Ja sitten paikkaillaan ja sitten opetellaan uutta ja taas leukarintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Ja edelleen. Niin,
0: äh, sulla on oma talli eikä? Joo, ja
2: kyllä.
0: Minkälaisia palveluita teillä
2: Äh, joo, siis meillä on ihan nyt vasta, me ollaan asuttu vaja vuosi meidät, me löydettiin vihdoin oma hevostila ja tota, mulla on siellä ihan semmoinen pieni, pieni oma kotitalli, vaikka meillä on kyllä maneesi pihassa, mutta haluan pitää toiminnan semmoisena pienenä, että mulla on siellä tarkkaan harkitut asiakkaat, jotka asuu vakkariin ja sitten mä otan aina, yritän pitää sillä tavalla, että mulla olisi maksimissaan kaksi hevosta kerralla koulutettavana, eli otan koulutettavaksi mun Mun kotiin myöskin hevosia sen lisäksi, että mä kierrän tuon maakunnassa ihmisten talleilla. Tota, minkä tyyppisiä hevosia sä
0: koulutettavaksi?
2: Öö, no oikeastaan aika laidasta laitaan. Että mulle, mulle voi tulla niinku ihan nuoria, joita laitetaan satulaan, mm. mutta sitten et, öö, myöskin näitä tämmöisiä tuhmia, jotka <laughs> kuin niinku... Oppinut jotain, siis eihän ne hevoset ole tuhmia, vaan, mm. ne on vaan oppinut, miten niin kun he on käyttäytynyt jollain tavalla, ihmisille on ollut keinoja sanoa, että tämä ei ole hyvä idea. Ja. Niin ne tulee sitten opiskelemaan vähän käytöstapoja. Ja. Joo.
0: No, mulla oli ajatuksena, että me puhutaan tänään nimenomaan hevosten peruskäytöstavoista. Joo.
2: Hyvä. Ja
0: se on ehkä vähän semmoinen aihe, että mä koen, että ne on vähän niin kuin unohtunut. Kyllä. Nykypäivänä Joo. nämä on peruskäytöstä. Ja mitä sä itse luettelisit niin semmoisiin, mitä jokaisen hevosen pitäisi osata?
2: Öö, mun lempiaihe, ihan kaikista eniten ykkösjuttu on se, että hevosen pitää osata seistä aikallaan. Jee! <laughs> <laughs> no, Onko Liisa täs... samaa mieltä? <laughs> oh. Joo, se on jännä. Siellä. Se on vaan semmoinen hauska asia, että mä en tiedä miten se niinku unohtuu, että hevoselle opetetaan kaiken maailman juttuja ja sitten ne ei osaa seistä paikallaan. Et mä koen, että hevosen tulee osata seistä ihan sama mihin, vaikka mä menisin Helsingin lentokentälle ja sanoisin sille, että se ei tuossa, niin sen. Koska silloin se on turvassa. Se hevonen mm. on turvassa ja ihminen on turvassa ja kaikki on hyvin, kun hevosella on kunnon jahdot. Joo. Ja. Ja. Se on ihan niinku, ehdottomasti ihan ykkös ykkösjuttu. Joo. No, mitä mieltä saat oot sitten?
0: Mä itse ehkä kokisin, että se paikoillaan seisominen niin on sitten ihan puhtaasti liitoksissa myös siihen, että hevonen pysähtyy Kyllä. silloin, kun se pysäytetään. Kyllä. Ja sitten talottamiseen.
2: Joo. No nehän on itse asiassa semmoinen jonkinlainen... Kaiken kolmiot. Eli tämmöinen peruskolmio, että, että niitä ei oikeastaan voi erottaa toisistaan, koska niihin liittyy nimenomaan niin liikkuminen ja pysähtyminen ja paikallaan oleminen, niin nehän nyt väkisin on keskenään niin yhteydessä. Tota, sen takia mä opetan hevosille aina ensimmäisenä. Mä vähän puhun norsujarrusta, eli niin mulla se on peruuttaminen. Et mä opetan hevoselle merkistä. Peruuttamisen, koska sitten kun se on hyvin hevosella niin selkänahassa ja DNA:ssa ja selkärangassa ja mm. joka puolella, niin sitten vaikka tulisikin vähän pelottava tilanne, niin kun se merkki on riittävän hyvin vahvistettu, niin se ensimmäinen reaktio on se peruuttaminen, mikä on niistä kaikista muista reaktioista kaikista miellyttävin. Mm. Et koska monesti kun hevonen säikähtää, niin pakoreaktiossa hevonen haluaa tehdä jotain, niin mm. se peruuttaminen on mielestäni ihan hyvä vaihtoehto. Et se Joo. paikalla oleminen saattaa olla liian iso tehtävä. Joo, kyllä. No, mites, tota,
0: missä sun mielestä hevosen pitää seistä ihmisen kanssa?
2: Hmm, mielenkiintoinen
0: kysymys. Tota, öö,
2: Lähinnä ajatellen
0: minä... niin esimerkiksi varpaita.
2: No, <laughs> Saako no, se sa- sa- seistä varpaita. ihmisen varpailla? <laughs> No, Tämä on semmoinen mun mielestä niinku hauska asia, että et mä yleensä kuvaan tätä mun niinku asiakkaalle niin, että jos sä nyt kävelet kaverin kanssa, vaikka meidät soppailemaan tonne kauppaan ja kävelette yhdessä, niin ethän sä nyt toisen varpaille astu vahingossa. Mm. Kyllä sä tiedät, missä sen toisen varpaat on, niin kyllä hevonenkin tietää. Mm. Eli tota, joo, ei voi seistä kyllä mun varpailla ainakaan. Et se ei tietysti se on ihan mistä kukakin tykkää, <tos> mutta en tykkää siitä. <tos> <tos>
0: <tos> 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 <Yeah. tos> joo. Joo, kun se, se on ollut ehkä itselleen jotenkin tämmöinen niin paljon eteen tuleva asia, että, että tulee paljon semmoisia hevosia vastaan, jotka ei ehkä ihan täysin ymmärrä sitä, että ihmisellä voi olla semmoinen jonkinlainen oma tila, Joo. mihin ihminen ei välttämättä Joo. halua eikä koe kauhean turvalliseksi, Joo. että se hevonen tulee. Joo.
2: Mun mielestä on sellainen asia myöskin, mikä pitäisi ymmärtää ehkä niin päin, että kun on myös ihmisiä, jotka haluaa, että hevoset, että kun mm, ihana, niin, mm. puu, puu mm, ja halutaan pussailla, Ok, kyllä saa pussailla, mutta täytyis olla tavallaan se merkki, että nyt pussaillaan ja nyt se pussailu loppuu. Että se ei ole vain kokonaisvaltaista pussailua se elämä, koska hevonen on vähän huono siinä hommassa. Niin aina on hyvä, kaikkea saa tehdä, mulla on ainakin itsellä vähän niin kuin Periaatteena, että hevonen saa tehdä mitä vaan, kunhan mulla on keino keskeyttää se aina silloin, kun mä haluan. Niin se, silloin se on hyvä periaate. Että jos vähän miettiä, että voiko mä antaa tehdä, joo, jos sä voit keskeyttää. Miksei. Joo. Ihan miksei.
1: Ja mulle tuli tästä mieleen se, mitä kun Miia-Nokissa on käyty oma hevosen kanssa ja, ja ulkopuolisten hevosen kanssa, niin, niin se on ollut hyvä, että kun mä hallitsen tai kuka tahansa kun hallitsen hevosen jalat, hmm. niin ei se... Eikä se kroppa lähde mihinkään. Että siinä se seisoo, että mihin sä pyydät, se ei se siinä. Mm-hmm. Et, mm-hmm. Joo. Että sitten vähän kauempaa tai hevälle. Joo, jo. niin, joo.
2: Jo. Eikä hevosen tuu siitä paha mieli. Mm-hmm. Se ei, niin kuin, Kun Tämä vähän tää on tämmönen varmaan tämmöinen naisten niin kuin, ominaisuus, enemmänkin en tiedä voi olla miestenkin, mm-hmm. mutta siis se semmoinen, niin että et nyt se ei enää rakasta mua, kun mä sanon sille rumasti, niin siitä hevonen on kiva, että se ei ajattele asioita. Sillä tavalla, että sille voi sanoa ja se on ihan, se on ihan ok ja se jopa ihan niin kuin tuntee olevansa turvassa, kun ihminen sanoo, että hei nyt sä oot tässä, kiitos. Ja sitten kun mä sanon, että lähetään, niin sitten lähetetään.
0: Joo, se on, se on tosiaan niin kuin, ja sitten usein näissä niin kuin unohtuu ehkä vähän se, että, että tota, ihmisellä pitää olla myös se, kun puhutaan nykyään paljon siitä, että hevosella pitää olla se tunne. Kyllä. Mutta sehän on sama pätee myös ihmisiin. Eli, eli kyllähän kyllä. niin kuin, kun minä menen hoitamaan jotain itselleni täysin vierasta hevosta, Joo. joka on mahdollisesti joku kiloinen ardenneri, Joo. niin kyllä minulla pitää olla myös ihan samanlainen niin turvallisuuden tunne kuin sillä hevosella. Kyllä. Ja jos se jommalta kummalta puuttuu, niin totta kai se lisää sitä riskiä. Ensinnäkin siis, en nyt puhu itsestäni, koska en koe olevani kauhean väkivaltainen, mutta siis sehän lisää riskiä hevosen väkivaltaan, että et sille ei ole opetettu niin tiettyjä Se on puolustusreaktio
2: puolia toisin. Joo. Ihminenkin on väkivaltainen, kun rupeaa loppuun keinot. Jos tulee sellainen olo, että mä oon uhattu, mm. niin kyllä mielellään käyttää vähän enemmän jotain. Niin se on ihan sama, toimi toisinpäin. Se on ehdottomasti niin kaksuuntainen tie, ja mitä niin kuin Tuli vaan mulle ajatus tästä, että niin kuin ammattilaiset ylipäänsä, öö, säkin teet hierojan töitä ja mä teen paljon kengitettävien kanssa. Eli siis kengitysongelmia on tosi paljon, mitä, mitä mä mm-hmm. työstän. Niin mun mielestä se on vaan vähän niin, niin että ei se, ei se ole sen hierojan tai kengittäjän tai, tai eläinlääkärin asia kouluttaa sitä hevosta käyttäytymään niissä hoitotilanteissa. Että kyllä sen hevosen täytyy, niin kuin, se koulutus tapahtuu jossain muualla kuin siinä.
0: Joo, ja toi on sellainen, minkä mä itse koen ongelmaksi, että kun nykyään pysytään tosi paljon siinä hevosten mukavuusalueella. Ja kaikki pitää tehdä siinä mukavuusalueella. Ja sitten ei ehkä ihan tarpeeksi venytetä sitä hevosen mukavuusaluetta suuremmaksi, vaan se pysyy sellaisena pienenä. Joo. Niin sitten siinä tulee semmonen ongelma, että kun siihen paikalle tuleekin sitten ihminen, jonka tehtävänä, siis minulle maksetaan siitä, että mä meen ylisen hevosen mukavuusalueen. Ja jos se hevonen ei siedäkään sitä, niin sehän kohdistaa sen tietenkin luonnollisesti minun, että minä menen yli sen. Kyllä. Niin se olisi niin kuin kauhean kiva, että, että hevoset on opetettu esimerkiksi siihen, että niitä saa koskea joka paikkaan. Et kun on myös sitä, että sitten sanotaan, että en mä ole ikinä niin koskenut sen takareisiin.
2: Mut, mut, että... <laughs> Mutta sun pitäisi voida. Niin. Joo.
0: Että, no. et, ja sitten se, se niinku tekee vähän tämmöisen niinku sisäisen ristiriidan, koska mähän luon myös sille hevoselle kuvaa siitä, Kyllä. että mitä, se, niinku, mitä siltä odotetaan. Ja jos se tulee semmoiseen tilanteeseen, että se hevonen kokee olevansa pakkoraossa, niin, niin se ei välttämättä aina mene siihen suuntaan, mihin asiakas haluaisi, että se menee. Ja mä joudun tekemään aika paljon valintoja sen kanssa, että mennäänkö me niin yli sen hevosen mukavuusalueen vai annetaanko sen hoidon sitten olla ja koulutus tehdään sitten Joo. muutoin.
2: Joo, kyllä. Nämä on hankalia asioita ja nimenomaan tuo mukavuusalue on sellainen, mistä mä olen myös vähän huolissani, koska on vallalla tämä pahan mielen... Joo. Juttu, mikä, mikä nyt sitten ikinä onkaan, että just se, että kun ei koskaan mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle, niin itse asiassa se hän vaan menee koko ajan pienemmäksi, mm. kun päinvastoin sen pitäisi kasvaa ja se, että, että niin kun Mä tykkään puhua just esimerkiksi stressistä, että on hyvää stressiä ja huonoa stressiä. Eli se, että hevonen on stressitilassa, niin se ei aina ole huono asia. Että jos me ihmisetkin... Mä ajattelen sen niin, että että jos ihmisellä ei koskaan olisi stressiä, sillä ei olisi tarvetta muuttaa mitään, me ei oltaisi koskaan tultu puusta alas, me oltaisi edelleen (laughs) apina, jos meillä ei olisi halua muuttaa ja oppia uutta ja tehdä, niin ihan samalla tavalla hevonenkin uutta oppiessa aina väkisin kokee hiukan stressiä. Mm. Että, että vaan niin kuin kultainen keskitie ymmärrettäisiin, että, että, niin että se, että hevonen on joskus huolissaan, niin se ei ole itse asiassa ihan hirveän huono asia. Ja se, että äh, jos hevonen ei koskaan mene semmoiseen äh, stressitilaan tai jopa pakokauhuun, tai, niin... niin Pois päin, niin Sitten kun se jossain kohtaa tapahtuu, koska me ei voida tehdä hevosen elämästä sellaista, että se on semmoisessa kuplassa, jossa me vannotaan, että 30 vuotta eteenpäin sun elämässä ei tapahdu ikinä mitään. mitään. Niin mä väitän, että on ihan kiva käydä välillä kokeilemassa, että mitä sitten tapahtuu ja miten ne tilanteet niin kun Käsitellään, mm. Koska niitä tilanteita tulee aivan takuu varmasti.
0: Joo, ja sitten se, että ihmisellä pitää myös olla työkaluja. Itselläkin on tällä hetkellä kolme hevosta. Joo. Ja niillä kaikilla kolmella on eri ratkaisumalli siihen, jos tulee jotain jännittävää. Kyllä. Niin se, että mä, mä niin pystyn myös itse ennakoimaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan sen hevosen kanssa, kun se säikähtää
2: Nimenomaan jotain. se, että sulla on erilaisia työkaluja, koska kaikkeen ei toimi kaikki. Kaikki, niin. kyllä, joo. joo. Ja siis, Tämä siis on... Niin se ei toimi kaikille. Joo. Joo.
0: Ja sitten tietysti niin kuin ehkä justin tämä, että hierojan työ nyt on niin suhteellisen pehmeää vielä, mutta sitten kun tullaan esimerkiksi kengitykseen tai, tai eläinlääkintään, mm. ja jos sitä hevosta ei ole valmisteltu siihen millään tasolla, niin tulee, siis sehän lisää pelkoehdollistumisen mahdollisuutta Joo. ihan hirvittävästi, Kyllä. että siitä Kyllä. tulee niin kuin tosi pitkäaikaisia ongelmia, Kyllä. että se hevonen pelästyy vaikka eläinlääkäriä, niin sehän voi niin kuin tehdä kaikki hoitotoimenpiteet tosi mahdottomaksi niin jossain kohtaa. Ja sehän on siis ihan puhtaasti, ei se ole sen eläinlääkärin syy.
2: Ei todellakaan, tai Et... Ja mulla on esimerkiksi ihan surullisen paljon, mä tiedän, niin kuin... Asiakashevosia, jotka hermostuu siitä, että talliin tulee, auto, siis auto ajaa pihaan. Joo. Niin se alkaa se käytös jo siellä tarhassa. Ja siis se on tosi surullista.
0: että Että Joo. paljon siihen, että et kun siis, itse törmään paljon siihen, että, että tota, mulle sanotaan, tämä on opetettu näin ja näin. Ja... Täll, tällä on käytetty tällaista ja tällaista metodia. Ja sitten se hevonen ei kuitenkaan ehkä ihan niitä perusasioita, että jalka nostetaan ylös, niin riippumatta siitä metodista, niin se jalka ei välttämättä silti nouse ylös.
2: Mm, joo, tota, tarkoitatko nyt niin kuin sitä, että, että jos on joku metodi, niin sitä ei välttämättä ihan osattu toteuttaa? Kyllä, joo, tarkoitan. Kyllä, niin. juuri näin. Joo. Ihan tosi, tosi tylsä aihe. Ihan tosi, tosi paljon törmää siihen, että kun se kouluttaja tekee sitä ja hän tämä toimi ja tämä tekee tätä ja ei sekään toimi, se, että ei osaa toteuttaa jotain asiaa, ei tee siitä metodista huonoa. Mm-hmm. <laughs> mutta ei välttämättä hyvääkään. Että ei että sit et voi, et olla joo, niin, voi olla huonojakin mm-hmm. metodeja, mm-hmm. kyllä, mutta siis kuitenkin se, että et aina kannattaa muistaa myöskin se, että jos, jos asiakas tavallaan kertoo jonkun sanoneen jotain, ja että näin hän käski, niin se ei välttämättä tarkoita, että kouluttaja on esimerkiksi oikeasti käskenyt tekemään niin, mm-hmm. vaan hän on oppinut. Ja ymmärtänyt jonkun väärin tai näin. Joo. Joo. Ja, ja sitten tota, esimerkiksi tuosta jalannostosta tuli mieleen just vaikka kengittäjien kohdalla, että kun ihmiset sanoo minulle, että kun se niin kiltisti nostaa jalat. Ja sitten mä yritän sanoa, että kun se kavioiden putsaaminen ei ole ihan sama asia kuin se kengitys. Että, tota, ja sitten lähdetään käymään sitä, että mitä kaikkea hevosen pitää sietää kengityksessä. Hevo, hevonen joutuu itse asiassa sietämään tosi paljon kengityksessä. Se on hirveä asento, se on tosi hankala asento sekä hevoselle että ihmiselle. Niin mm-hmm. tota, siihen pitää kouluttaa, sitä pitää treenata. Pitää, pitää pitää huolta, että hevonen pystyy siihen. Mulla on paljon asiakkaita, joiden takapää on hevosilla niin jumissa, että ne ei pysty olemaan semmoisessa asennossa. Sitten ne tuupataan omalla tajuttomaksi ja kengitetään mm. niin niin, sillä tavalla, että hei haloo oikeasti. Joo. Nyt jotain
0: muutosta. Kun siitä tulee paljon, kun mä en tiedä, joten mä miettinyt sitä, että missä opetetaan nämä tämmöiset universaalit käyttäytymissään mutta näin itselle esimerkiksi on aina opetettu, että hevonen nostaa jalan sillä, että sä kosket sitä vuohisniveleen ja mahdollisesti ehkä vähän niin nojat siihen joo, joo. Tai, tai sitten sanot, että nosta ja sitten se nostaa. Mutta mm. sitten mä oon nyt viime aikoina törmännyt paljon tämmöisiä, että on erilaisia pyyntöjä, että millä se nostaa ja mihin mm. sitä pitää koskea ja muuta. Ja toki siis niin mä testailin sitten omilla hevosilla, että kyllä ne oikeasti hokaa, kun mä painan siihen niin vaikka säären kohdalle ja mm. vähän koputan, että noniin, nousisko se jalka sieltä, niin kyllä ne niin kuin nostaa sen aika useillakin erilaisilla tyyleillä. Että ehkä se sitten on enemmän sitä, että ne vähän vastustelee ylipäätään sitä nostamista. Aivan. aivan. Mutta et, eikö se olisi ihan kiva, että kaikki hevoset, et ihan sama sitten, että millä tyylillä se opettaminen tehdään, mutta että ne kaikki opetettaisiin siihen, että kun koskee siihen vuohisniveleen ja vähän ehkä niin kun nojaa siihen hevosen, niin se nostaisi sen jalan.
2: Se voi olla, siis mun mielestä mä oon tästä sitä mieltä, että se tapahan nyt voi toki olla mikä, mikä hyvänsä. Mä tykkään itse käyttää koputtamista merkkinä, semmoista, että mä vaan mm. niin annan merkin. Ja se, että, että en lähde nojaamaan hevoseen, siis mä puhun taas kengityksen mm. kautta. Että kun me lähdetään vähän työntämään hevosta, niin hevonen lähtee mielellään työntämään vähän takaisinpäin. Ja kengittäjät ei tykkää siitä. Niin sen takia mä tykkään, että kun koputtaa jalkaa, niin hevonen tavallaan nostaa jalkansa omassa tasassa. Mm. Painossa. niin että se hevonen seisoo kolmella jalalla ja sitten se yksi jalka on vapaa, jotta sitä voi työstää. Niin mulla on esimerkiksi se tapana, mutta tota, en mä koe. niin kuin... Ei, ei se mun mielestä hirveästi eroa itse asiassa siitä, mitä sä sanot, että kosketetaan vähän vuohisniveneen, koska sä voit vähän koputtaa. Mm. Sehän on ihan sama, mikä se merkki on, joo. kunhan se hevonen ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
0: Joo, ja, joo. ja siis se, että se, se niinku jalka myös nousisi sieltä siinä, niinku olisi se idea joo. kuitenkin,
2: että se niinku
0: joo. tulee ihan ylös asti. Kyllä. Ilman, että se lähtee sitten repiin eteen tai taakse tai mahdollisesti joo. vähän sivullekin. Että...
2: joo. Kyllä. Ja sitten just se, että ei siinä vahingossa käy niin, mitä mä näen, että ihmiset on, että joo, joo, mun hevonen nostaa, mä koputan, ja sitten ne koputtaa aikaan mitä ei tapahdu, ja sitten ne lähtee työntämään sitä hevosta, jolloin se nostaa sen jalan siksi, että se... Hevonen joutuu nostamaan jalan, se niin. Niin tota, että et, niin ymmärrettäisiin se, että tapahtuuko se asia oikeasti siitä pyynnöstä vai tapahtuuko se jostain ihan muusta syystä.
0: Joo, no. ja siis suosittelen, kannattaa kokeilla omalla hevosilla niin justin tätä, että mä kokeilin sitä, että jos mä koputan sääreen, mitä tapahtuu, niin nostin. Ja, antos, ja sitten vähän vuohista niveleen se nosti Joo. sieltä. Kyllä. Sitten se nosti myös siitä, että mä pikkusen nojasin siihen, niin mm-hmm. se nousi. Et kokeilee Joo. vähän erilaisia kyllä. tyylejä, mutta että se idea on kuitenkin se, että se jalka nousee ja se pysyisi sen jälkeen. Niin kun
2: ja nimenomaan että se pysyisi kevyenä se jalka, koska kengittäjä kiittää siitä. kyllä se itsekin on kivempi hoitaa hevosen kavioita, kun se ei...
0: No jaa, koko paino. <laughs> niin, no joo. ehkä justin niin, kun itse on tehnyt niin paljon noiden raskaiden työhevosten kanssa hommia, niin se niin kuin on kyllä ollut päivän itse selvää, se selvää että, se että, että jos sulla on semmoinen tuhat kilon persero, niin, niin sä et joo. halua, että se makaa sun päällä. Eihän mm. se jalka painaa yhtä paljon kuin minä. Niin joo. Se ei ehkä sitten toimi. Ja siellä siis nimenomaan nämä peruskäytöstavathan niin kuin korostuu. Mitä isompi se hevonen on suhteessa just. ihmiseen, niin sen enemmänhan se korostuu, kun ei pärjää enää sillä voimalla, oh, joo. eikä pysty enää pakottaa.
2: Joo.
0: Että kyllähän niin tuommoinen persero, niin kyllähän se niin pilkkoo tarvittaessa gramaanikin, joo. jos se haluaa. Et, joo. Et, et, ei. Siinä on niin kuin on hyvin joo. alhaiset.
2: Se on ihan totta. Ei sillä, kyllä minua on Setlannin ponikin vienyt kahta <tos> ihmistä sillä lailla, en kuin vesisuksilla, on sanaa <tos> se
0: on se paha, että kun ne on niin pieniä vielä, niin ne pystyy niin silleen... no,
2: pahuksen mokri. Niin. Joo. Ketteriä. Joo. 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 Et... Mutta kyllä sain sun, ymmärs... sun pointista silti kiinni, että, että tota, aina mitä pienempiä, kevyempiä ja hentoisempi, niin aina vähän voi murjasta voimalla, mutta sitten kun se on tuhat kiloa, niin kyllä saa vähän
0: sitten Joo.
2: käydä kuntosalilla, että pärjää.
0: Jo, eikä varmaan, en mä tiedä. Saisinko me kuntosalilla itse- siihen kuntaan? <laughs> Ei. Ei no, mitä sitten tota, tosiaan ihmisen tila saa koskea joka paikkaa. Sä nostettua jalat, sitten on se pyhä kolminaisuus, eli, eli pysähtyminen, seisominen ja, ja taluttaminen. Mutta tota, mitä sitten, jos näiden kanssa on jotain ongelmia?
2: Noin se on kun vaan sitä, sehän johtuu siitä, että hevoselle ei ole opetettu sitä asiaa riittävän hyvin. Että hevonen ei niin kuin, syystä tai toisesta osaa toteuttaa sitä tai halua. Kyllähän niin kuin, on myös sitä, että hevonen tekee jotain, koska se. Hyödy- siis, No, hän tekee aina sitä, mikä sitä hyödyttää. Se mm. vaan on niinku semmoinen fakta, että sen kun on itselleen sen myöntänyt, niin asioista tulee ihan hirveän paljon helpompaa. Että hevonen tekee aina sitä, mikä sitä hyödyttää. Jos sitä hyödyttää käyttäytyä siinä arussa jollain tapaa, mikä ei miellytä ihmistä, niin kannattaa miettiä, että miksi. Mitä sellaista on tapahtunut, että se hevonen kokee, että tämä on kannattavampaa. Mm. Joo, ja sitten vaan ruvetaan miettimään sitä asiaa niin uudelta kautta, että miten siitä saataisiin sellaista siitä hommasta, että se hyödyttää myös sitä hevosta. Että on aina niin tosi syvältä. se. Jos, siis, joo, kyllä täytyy olla säännöt, täytyy mm. olla kuri, mutta se, että sä pakotat tai yrität estää jotain asiaa tapahtumasta, niin se on aina huono, kaikista huonoin tapa mun mielestä niin päästä hyvään lopputulokseen silleen, että se hevonen pysyisi niin halukkaan aina rentolta.
0: Joo. Joo. Joo, toi, ja yleensä siis se estäminen silloin, kun puhutaan kuitenkin aika isosta eläimestä, Joo. niin se estäminen on yleensä aika, niinku aika heikoissakaan. Niin. Mm, että vähän sama kuin puhun usein siitä, että kuolaimet on tosi huono hallintaväline, Kyllä. koska siis meillä on aika paljon hevosia, jotka ryöstää silti, vaikka niillä on kuolaimet suussa. Että, että...
2: Ja se, että kipu on aina tosi huono Opettaja. Se on tosi mm. tehokas ja tosi huono. Mm. Et niinku, eihän se nyt periaatteessa kuolaisuussa auta, aiheuta mitään muuta kuin kipua. Siinä kohtauksessa hevonen on häipymässä. Et, et jos se on ainoa keino, niin kyllähän se on aika, aika tuota, niin,
0: Mitä Suurimmaksi osaksihan tuossa on niin kysymys myös varmaan siitä, että on vahvistettu niitä huonoja tapoja. Joo hevonen on tehnyt jotain, mikä on ihmisestä, ihmiselle huono, joo. mutta sitten sitä ei ole korjattu ja hmm. sit sitä jäädään toistaan to joo, toistaan.
2: toisensa jälkeen. Se on niin kuin se on hauskaa, että hevonenhan on maailman nopein oppija. Siis se on hämmentävää, että kun rupeaa opettamaan jotain uutta, niin siis sitä itsekin häkeltyy monesti, että, että, niin kuin what? että mitä yeah. tapahtuu, koska ne oppii niin nopeasti. Nimenomaan sillä, että sä vahvistat. Ja se vahvistaminen siis, kun nyt puhutaan tästä positiivisesta, ja kaikki tarvitsisi olla ihanaa ja aina tikkarit huulessa, niin joo, mutta kun se vahvistaminen tapahtuu niin monella muullakin tapaa. Että mm. et pelkästään se paineen poistaminen... On se vahviste. Ja, ja niin kun ei se tarvi olla isokaan asia, kun se pääsee kaksi-kolme kertaa tapahtumaan, niin se hevonen oppi jo. Ja jos ei siitä saa koppia, että okei, okay, tämä kävi näin ja tuossa kohtaan mä tein noin ja tästä hevonen oppi näin, niin aika vaikea sinne on päästä puuttumaan, että se olisi hyvä aina löytää se hetki, mm. että missä se on lähtenyt alun perin se tilanne niin kuin kehittymään ja palata sinne alkujuurille.
1: Mä tulee itse tähän tälle sivupoettina, niin tulee mieleen tämmöistä tilanteet, mitä näkee paljon pavlikäynneillä ja omalla tallilla ja muu- missä nyt ikinä on soissa ja niin muuta, että kun hevonen vähän jännittää tai pelkää, niin siinä rauhoitellaan. Niinku olen, siis ihminen varmasti ajattelee, että hän rauhoittelee, Joo. taputtelee, rapsuttelee, kehuu, ehkä Joo. jopa antaa namia. Kunhan nyt vaan rauhoittuisi. Mutta siinähän nimenomaan niinku... vahvistetaan niin, sitä. Niin, sitä on. Onpa eik... hienoa, kun sinua <laughs> jännittää. <laughs> Minä, <laughs> Minä palkitsen tästä. <laughs> niinku monenkin kollegakin kanssa ja, ja hevosystävien kanssa niinku mietittyy, että... Et siinä kohtaa, kun se lähteekin kohti sitä asiaa, mikä sitä vähän jännittää, niin siihen. Joo, siinä. joo. Wow, joo. Mm-hmm. joo. Kun, Ei, Joo, joo. kohtaa, kun se tutisee ja vähän peruttaa ja on mm-hmm. ihan niin
2: Mutta mä väitän, että siinä kyllä ihminen oikeasti rauhoittelee itseään. Joo, joo. joo. koska siinä, siinä tulee just se tilanne, missä itältä loppuu hallinta ja sitten rupeaa jännittää ja sitten koitetaan sillä hyvällä.
0: Ja, ja ihmisellähän on hirveän luontaista myöskin niin se lahjominen. Mm-hmm. Joo. Siis me, me halutaan niin kuin kyllä. antaa lahjoja ja lahjotaan. Niin Siitä tulee lahjoja mm-hmm. että, että Tavallaan sekin usein miettii itse asiassa sitä niin itse omassa toiminnassa, mm-hmm. että, että onko nyt sitä, että haluanko mä siltä hyväksyntää vai... Haluanko mä opettaa sille jotain? Et niin. Aika usein joutuu vähän niin itsekin pysähtyyn sen kanssa, että mitä mä niin kuin siltä hevoselta nyt odotan? Että haluanko mä, että se niin kuin rakastaa minua ja minulle niin kuin mm. pitää minua elämänsä tärkeimpänä? Vai haluanko mä nyt vaan opettaa sille tämän asian?
2: Josta tulee niin. itse asiassa mulle mieleen, että et tota, toi on aika taas hyvä aihe, koska mä törmään, en nyt usein, mutta liian usein, siihen, että kun... Omistaja rakastaa ihan koko sydämestä sitä omaa hevostaan se, että on tehnyt sille kaiken niin hyväksi, kun hän sillä omalla parhaalla taidolla ja tahdolla on niin pystynyt. Sitten mä menen paikalle ja mä sanon sille hevoselle, että hei, hallo, sä et voi kävellä mun päälle. Ja hei, nyt sun pitää olla. Ja se hevonen rentoutuu mun kanssa. Ja se hevonen tekee mun kanssa sellaisia asioita, mihin tämä omistaja ei ole pystynyt sillä, vaikka hän on ihan satalassissa rakastanut. <tuh> niin totta kai sille ihmiselle tulee vähän niin kuin paha mieli. Mutta nämä on niitä tilanteita, missä pitäisi ymmärtää, että hevonen on erilainen eläin kuin me ihmiset. Että hevonen mm. arvostaa eri asioita. Hevonen arvostaa sitä, että se kokee olevansa seurassa. Että sen on helppo olla. Joo. Se tietää, mitä tapahtuu. Se tietää Tehdä? se tietää, eikö pidä tehdä, ja, ja, niin hevosen on helppo olla. Ja Joo. Se, se olisi hirveän hyvä, kun ihmiset ymmärtäisivät, että se, mistä se hevosen rakkaus niin sanotusti tulee, että se ei tule sieltä
0: Joo. Ja nimenomaan siitä, ja sitten justin tämä, että pystyis vähän niin kuin irtautumaan siitä, että mikä on sitä omaa hyväksynnän hakua. Koska se, se, se rakennetaan myös meihin ihmisiin aika voimakkaasti. Meidän yhteiskunta vaatii kyllä, vähän sitä niin hyväksynnän hakemista ja arvottamista. Ja, Aina ja pitäisi olla
2: oikeanlainen oikeassa paikassa, riittävä hyvä ja hieno ja oikea. ja täydellinen. Ja... Joo.
0: Joo, se on helppoa. Se on tosi helppoa siis olla niin kuin
2: tosi hyvä ja ihana. <laughs>
0: <laughs> Sama juttu. Ois se hyvä, että meitä on näin monta <laughs> tähän samaan älä, 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 älä.
1: <laughs>
0: <laughs> Mut siis, ja, ja siis toihan on niin kuin vähän semmoista tietynlaista armottomuutta myös itseään kohtaan, että et haet niin kuin hyväksyntää eläimeltä, joka ei osaa osoittaa sitä samalla lailla <laughs> kuin mitä me ehkä niin kuin ihmisenä. Pystytään toisillemme osoittamaan. Eikä se niinku vähennä sitä arvoa, että todellakin niinku hevonen voi olla hyvin kiintynyt siihen omistajaansa. Ja, mm. ja ja näin, et se ei vaan niinku osoita sitä samalla Aina. lailla kuin mitä, niin, mitä ihminen ehkä odottaa, odottaa ja haluaa. Ja, ja että sitten tietysti se, että siitä seuraa, kun haetaan hyväksyntää, niin siitä seuraa se, että ihminen on vähän epävarma. Kyllä. Koska sitähän se on, että sä haluat niin sitä varmistusta siitä, että minä olen nyt hyvä ja rakas. Kyllä sinulle. Ja sitten se epävarmuus on se, mikä lisää taas sitten hevosella se, joo. myös sitä epävannetta. Se,
2: joo, ja näin, näin niin kun, tätä mä koitan avata ihmisille sitä kautta, että jos ö, me nyt mietitään, että me vaikka lähdettäisiin tästä kaksin jonkin tuonne metsään ja sieltä tulisi susi vastaan, niin se, että jos mä oon sulle silleen, että hei, mä tiedän susista aika paljon, että nyt me tehdään näin ja näin ja näin, niin saisit sille, silleen, että luojan kiitos, hei, että, että, että niinku, okei, tehään vaan, kun se, että mä olisin silleen, että... <siimisella> Kohta me kuollaan, niin kyllähän sulla varmaan silleen, että mä ainakaan sun kanssa osallistut tähän. Eli siis niinku mhm. se, että, että se luottamus tulee sieltä, että, että kokeeko se toinen osapuoli olonsa turvalliseksi ja hyväksi siinä tilanteessa. Joo. Niin, niin tota, sieltähän se tulee meilläkin. Niin ihan se tulee vielä voimakkaammin hevosilla, koska ne on kuitenkin niitä, ketä syödään oikeasti. Niin. niin. Tota, ne ei niin läppänä jää katsomaan, <siimisella> että kuinkahan tässä käy.
0: Joo. <siimisella> 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 Kuinka paljon hevosen koulutusta, koulutuksesta itse asiassa on ihmisen
2: kouluttamista? <töksä> <töksä> tota, 85 prossoa. Se riippuu, koska on myöskin oikeasti niitä hevosia, joiden kanssa tilanne on jo mennyt siihen, että joko se on mennyt tosi nopeasti, koska se hevonen on tosi voimakas tahtoinen, tai sitten sitä on jatkunut niin pitkään, että se on vahvistunut se käytös hevoselle. Tilanne on se, että minun on ihan oikeasti treenattava ensiksi sen hevosen kanssa asiat kuntoon, jotta sitten minä voin yhdistää taas omistajan hevosen yhteen. Mutta kyllä niitä on vähemmän, että kyllä se... se en, enemmän on nimenomaan sitä, että, että ihmisiä, ihmisten koutsaamista. Ja se, öö, onneksi minusta on tullut sen verran vanha ja niin, niin itseriittainen, että voin jo voin vähän niin kuin tehdä sitä, mitä mä tykkään. Ja mä, mulla on vähän niin kuin jo tullut tälleen vanhempana sellainen, kun mä huomaan ihmisestä, että, että siellä on vähän sellainen asenne, että tuu fixaa mun hevonen, että mä voin jatkaa... Niin kuin Samalla, Samalla lailla. Niin, niin, tota, mulla menee jo raja siinä, että en mä, niin kuin, osallistu sellaiseen, koska en koe siinä mitään järkeä. Mm. Että vielä nuorempana mä olin hirveän idealisti, ja että kaikki maailman hevoset pelastetaan ja kaikki ihmiset täytyy vakuuttaa tästä, että tämä on hienoa. Nyt mulla on vähän että jos sä haluat oppia, niin kyllä mä voin neuvoa, mutta jos et sä taho, niin mulla on ihan sama, ei näy mun pihaa. Joo. Et, tota, on tullut vähän silleen. Niin kuin, ei ehkä ole
0: on jo enemmän eläinten kouluttaja kuin asiakaspalvelija.
2: Joo. Joo. Niin, no oli Joo. hyvin sanottu. Siis nimenomaan tulee sellainen, semmoinen, että, että mä koen, että se on vähän epäreilua sille hevoselle. Että mä käyn niin välillä tekemässä ja säätämässä välissä vähän jotain. Ja sitten se homma palaa kuitenkin takaisin siihen mm. samaan. Niin mä en kohe, että se on Sehän ennen
0: on ennenkaan. hirveän epäjohdonmukaista. tätä mä oon miettinyt todella paljon. Että et yksi semmoinen niin haastava hevosryhmä tuntuu olevan nämä niin kuin, alanvaihtajaravihevoset, joiden kanssa ruvetaan tekemään yhtäkkiä kuskista esimerkiksi sitä positiivista vahvistamista. Et se niinku kääntyy aivan päälaelleen Joo. se, se niiden niinku maailma, missä ne on ollut. Et sitä ennen on ollut... Niinku Asiat on tehty varmaan hyvin systemaattisesti, Joo. ne on tehty hyvin järjestelmällisesti, siinä on ollut niin tarkka aikataulu, miten no. toimitaan ja, ja, ja mä kuitenkin taas itse on ollut myös niin ravitalleilla töissä, niin, niin eihän siellä, niin kuin, siis se on hyvin... Rutiininomaista. Joo, joo. Haetaan tarhasta. Joo. Hevoset haetaan tarhasta, laitetaan valjaa, lähdetään ajaan, tullaan takaisin. Siihen liittyy yllättävän vähän mitään sellaista, mitä ihmiset ehkä mahdollisesti kuvittelee, että siellä on niin kuin kauhean tiukkaa tai muuta. Vaan ne, se, se, se arki rullaa sitä varten, kun kaikki menee aina samalla tavalla. Ja sitten se hevonen muuttaa esimerkiksi täysin sen ympäristöön. Se, se, sen käsittelijät on täysin päinvastaisia mitä, mitä aikaisemmin. Ja sitten siihen niin tulee täysin uusi koulutusmetodi mahdollisesti vielä mukaan. Niin, niin eikö se ole vähän epäjohdonmukaista
2: sille hevoselle? On. on. Ja, ja tota, mun mielestä niin ravipuolelta olisi hirveän paljon opittavaa mm, tuonne ratsupuolelle. Ja varmaan myös toisinpäin, mutta tota, ö, siis ihan pelkästään jo niinku ravipuolelta, niin mun mielestä siellä ymmärretään se, että hevoset tekee töitä. Mm. Et, et, ihan pelkästään niinku ruokinnalliset asiat, niin siis pääsääntöisesti mun nämä tämmöiset ratsupuolen asia, ä, asiakashevoset, Tämä on nyt taas tietysti karikoitua yleistämistä, mm. mutta, mutta niin kuin ne syö ihan liikaa. Nähden siihen, miten paljon ne liikkuu. Siis harva ratsuhevonen liikkuu niin paljon ja tekee töitä niin paljon kuin ravihevonen. Et pelkästään jo senkin takia mä luulen, että se elämä siellä ravitallilla on aika seesteistä, koska ne hevoset tekee duunia. Se pöhkö... Mm pöhköpöllöily menee sinne tuuniin, että ne systeemit puretaan siellä, no, eikä sitten siellä niin karsinoissa. Ja, ja sehän on siis ihmispuolella ja
0: liikuntatieteessähän, niin sanotaan sitä, että, että liikunnan tehtävä on opettaa kehoa käsittelemään stressiä. Aika. Eli mitä vähemmän hevonen liikkuu. Siis siellä niin kuin, Nyt ei puhuta siitä, että se on niin jossain niin aktiivipihatossa omaan tahtiinsa, missä sen sykealueet pysyy niin hyvin alhaisena tai sitten sen mahdollisesti vetää ne pari sporttia päivässä ja, ja, ja se on siinä. Vaan, vaan se, että se niin työskentelee systemaattisesti tietyillä sykealueilla, niin sillä parannetaan sen hevosen omaa stressinsietokykyä. Joo. Ja se myös parantaa sitä niiden kykyä niin mukautua siihen uuteen ympäristöön Kyllä. esimerkiksi tai kilpailuihin tai tällaisiin. Joo. Että, että tota, Se on yksi semmoinen, mikä puolella aika herkästi. Joo, upuu. Et... Ne
2: hevoset on yksin tarhoissa, koska kun sit niillä on virtaa, ne repii toistensa loimia ja sitten ne loikkii ja sitten rikoi ittensä ja, ja näin poispäin. Mm. Että, että niin se on harmi, kyllä, menee vähän sille pöhköön suuntaan. Mm. Et, et tota, ja sitten mm, esimerkiksi Mä yritän aina muistuttaa ihmisiä siitä, että hevonen on kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi se, joka syödään. Ja hevosella on rakennettuna tarve treenata myöskin pakenemista. Mm-hmm. Ja jos ei sitä energiaa ja sitä, sitä tavallaan pysty toteuttamaan oikein missään, koska kun... Täti menee kyytiin, niin täti ei halua, että se hirveästi hilluu. Ja mm. niin... <laughs> taluttaessa, En mäkää halua niin. Taluttaessa on oikeesti hyvä, että, että tota hilluu. Mm. Ja sitten karsinassa ei saisi kausti hillua ja tarhassa kai saisi hillua, koska sehän on ihan kauheata. Niin missä se sitten hilluu? Missä se sit saa treenata tavallaan sitä? Koska se on sen tarve. Se on, mm. se on sen tarve. Se on sen luontainen tarve pysyä semmoisessa kunnossa, että kun se susi tulee, niin hän pääsee karpuu. Mm. Ja me ei voida oikeastaan se on epäreilua viedä hevoselta semmoinen niin tarve pois. Niin sit varmaan just siellä ravihevosella esimerkiksi, kun ne pääsee hittiraidalle pikkusen niin lasettelemaan, niin ja. se oli yksi paikka, missä voi treenata sitä, että no kyllähän mun nyt jalat liikkuu sen verran, että yksi susi jätetään. mut mm. niin, joo. Että nää tämmöiset niin aika... Perustavaa laatua olevat asiat unohtuu ja sitten ihmetellään, kun on vähän jännää ratsastaissa ja kumaneesissa tippulumat katolta, niin sitten pröyt lähdetään johonkin suuntaan. Niin, no ei ole ihme, jos ei se hevonen koskaan saa purkaa sitä ja niin kuin, liikkua. Joo. Erilaisia, niin että jos, jos hevonen tulee päälle tai sitä ei voi viedä niin kuin, tallista tarhaan tai muuta, niin muun mm. muassa mä oon nähnyt yhden, siis se oli useita satoja metrejä, on tehty niin kuin aita, kuja. Ja sitten siellä on niin kuin menty vadin kanssa niin, että siinä on ollut useampi vati, jossa on ollut vähän herkkuja, että se on tavallaan siellä tarhasta, kun on haluttu sisään, niin sinne on matkan varrelle heitelty niitä vateja, koska sinne aitaan ei uskallettu mennä. Joo. ja se meni suoraan karsinaan ja sitten siellä karsinassa oli ruoka kupissa ja kun hevonen meni sinne kupille niin sit lätkästiin ovikii ovikii.
1: No niin.
0: Ja oh. siis joo. Ja muita tällaisia niinku kuin... hmm. tuu mieleen. I- ihmisen luovuutta. <laughs>
2: ihmisen luovuutta oh. kuvavia. Joo. Voi, että se on nyt kyllä ihan tyhjää pää, mutta kyllähän näitä on ihan mahottoman hienoja juttuja. Miten sinulla on varusteisiin liittyä?
0: Tuleeko niistä, kun siis jotenkin tuntuu, että kyllä ihminen siinäkin on aika luova? Että...
2: No joo, mutta kyllä mä luulen, että ne varusteet tulee ehkä enemmän sieltä kaupalliselta puolelta, että meillähän myydään ihan miten tahansa sontaa kuvaan. Joku, niin ihmiset ostaa ilman, mm-hmm. että ne kauheasti miettii, että onko tämä millään tasolla järkevää eettistä, mm-hmm. aiheuttaako tämä kipua, onko tässä mitä mitään hyötyä. Mm-hmm. Kyllähän niin kuin, joo. Ja, ja sitten tavallaan on niin kuin kauhean surullista, että esimerkiksi vaikka mä käytän itse painavaa koulutuskehyttä, jossa on lukko kiinni, koska sitten kun mulla on jo 600 kiloinen suomehevonen siellä, Toisessa päässä joka on oppinut tulemaan kaikista oviaukoista ja joka paikasta päälle ja näin, mm-hmm. niin kyllä se vaan on semmoinen juttu, että en mä, en mä siellä pärjää niin kuin jonkun pumpulinarun kanssa. Niin sitten niin tavallaan tämmöisiä koulutusköysiä ja lukkoja paheksutaan, että ne on ihan kauhea asia, mutta sitten on ihan ok pistää niin kuin Kaiken maailman olympioita ja, ja muita kankia suuhun ja vetää niistä. Ja se on ihan, ihan siinä mm. mitään pahaa. Niinku ihmisten oikein se ajatus ei ehkä mun mielestä kohtaa, että ei ihan pystytä vertaamaan järkevästi. No toi on hauska, kun hevosista
0: oli tuossa vähän aikaa sitten kuva jossain somepalstalla. Siis kofi, sinnebry koffin paljattu. Joo. Ja, ja sitten siinä oli niinku niistä ohista, että apua kamalaa, että miten niihin on tällaiset ketjut laitettu. Kun siis ihan ihan niin ajo ohien päässä, mikä tulee kuolaimeen, niin siinä Joo. on siis ketjuosa. Aivan. Ja kellään ei tullut mieleen, että se voi olla sitä varten, että kun ne seisoo niin paljon paikoillaan, Aivan. niin nehän mutustaa toistensa ohjia. Siis aikansa kuluksi. Niin ne ketjut on vain sitä varten, että Aivan. ne ei syö niitä ohja poikki. niille ei niin kuin mitään tekemistä minkään
2: muun kanssa. Justi. Mutta että sitä saatiin... Niin kuin... Joo, kauhea tilanne, koska ketjuhan on niin kuin kauhea asia. Kyllä. Mutta suussa on ihan jees. Joo, kyllä. Joo. Että nämä on niin kuin näitä... Nämä on semmoisia vaan niin kuin tavallaan mun mielestä vähän hauskoja juttuja. Mm. Et just mulla oli tässä tilanne, että et, hmm, Tallilla siis asiakas otti ihan hyvin vastaan, mutta, mutta sitten oltiin oltu vähästä mieltä, että, että tällaisella tavalla mitä minä teen, niin hevoselle tulee paha mieli ja siitä tulee säikky ja, ja pelokas ja ynnä muuta, että kun, kun tehdään niin kovasti. Että esimerkiksi kun mä pyydän hevosta peruuttamaan, niin niin mä pyydän sitä sen verran, että se tapahtuu, mitä mä pyydän. Ja ja sitten mä vaan tämän asiakkaan kanssa keskustelin, kun hän kysyi sitä, että kun nyt... Häntä kritisoidaan ja hän on itse epävarma, että, että onko tämä nyt ok. Mä sanoi että, että no, mitä kun ihminen on hevosen selässä ja antaa pohjetta, niin jos se pohje ei mene läpi, niin mitä ihminen tekee? Antaa enemmän pohjetta, laittaa mahdollisesti kannuksen, antaa raippaa ja sehän on ihan ok. Mm. Mutta minkä takia sitten niin maasta käsin tehdessä asioista tuleekin yhtäkkiä ihan hirveän julmaa ja kauheata ja... ja niin Mm-hmm. Vähän semmoinen niin kuin maalaisjärki ehkä uupuu.
0: No justiin minänsä. toi paha mieli, onko se paha mieli hevosella vai onko se paha mieli ihmisellä?
2: No ihmisellähän se on totta
0: kai. Niin. Ku usein niitä koki ehkä, että hevonen jopa tykkää siitä, että se on hyvin selkeä se ohje, Joo. että nyt niin mä haluan, että mennään vasemmalle, Joo. niin sitten siihen ei jää sitä niin kauheata Joo. arvomista, että no Joo. mentäisikö silti
1: oikein.
2: Joo. Ja tämä paha mieli asia on mun mielestä, niin tällä hetkellä, mun mielestä on ihan mahtavaa, että puhutaan hevosten eettisyydestä ja puhutaan pehmeistä keinoista ja puhutaan siitä, niin puhuminen on aina hyvästä, koska se herättää kaikissa ihmisissä ajatuksia, mutta mutta jotenkin tämä on mennyt vähän silleen, Ehkä aina, kun uuttamiin uutta, niin vähän aina mennään yli ja sitten palataan ehkä sinne semmoiseen johonkin keskivaiheeseen. Et ei välttämättä se lähtökohtakaan ole hyvä, mutta ei myöskään se, että mennään sitten ihan överisti toiseen päähän. Niin nyt ehkä olisi kiva tulla siihen keskivaiheeseen. Niin, että se, se, niin kun, se paha mielen määrä, mikä täällä nyt on, niin sillä ei ole mitään tekemistä hevosen pahan mielen kanssa. Että, et niin kun hevonen vaatii rajat. Se on niin pieni lapsi. Lapsikin. Mm. Ei, ei me lapsia kasvateta tikkarilla. Tai jotkut kasvattaa, mutta kyllä sen sitten näkee, millaisia ne lapset ovat. Mä
0: tuossa justiin yksi päivä mietin, kun mä katsoin, kun mä olin laittanut lapsille lapun, että voitteko täyttää astianpesukoneen. Ja sitten mä mietin, että toimiskohan niihin tämmöinen positiivinen vahvistaminen että herra, isä, minkä kokoinen säkki pitäisi olla karkkia, että sä saat sen seitsemän mukia sinne astianpesukoneeseen, koska siis nehän tajuaisi heti. Että
2: Aivan.
0: jos mä Aivan. nyt ihan heti en tätä käytöstä, niin ehkä mä saan vähän lisää sitä Joo,
2: Ihan just näin. Ja voi toimii ihan samalla tavalla. Että et kyllä mäkin olen sitä mieltä, että hyvästä duunista on kiva saada palkka. Mm. Ja mäkin mielellään annan sen palkan, mutta kyllä se duuni täytyy tehdä niin kuin ensiksi hyvin.
0: Joo. Joo.
2: Ei tässä sen vaikeampaa. Tää on mitään ylifysiikkaa.
0: <laughs> Puhutaanko hetki siitä... Siitä tota, ääni, äänistä ja eleistä, että miten ihminen hyödyntää omaa itseään siinä koulutuksessa. Kun, kun tosiaan itse olen tässä nyt niin kuin vuodet ihaillut tota Opheltin työhevosten Miikan tapaa tehdä hevosten kanssa niin, että kun ne hevoset on tosiaan parissa, parivaljakossa ja, ja tota, Miika tekee töitä, niin ne hevoset saa sillä välin tehdä keskenään ihan mitä niitä lystää. Ja Joo. se puuttuu ainoastaan silloin, jos se häiritsee sitä niin hänen työntekoaan. Eli niillä on niin selkeä seisot ja siinä paikoillaan sit hän tekee niin kuormausta ja ne saa härvätä keskenään niin kauan kuin se ei häiritse häntä. Ja mä oon aina ihailu sitä, että me ollaan esimerkiksi paljon ajettu Helsingin keskustassa ja ruuhka-aikaan niin Mika istuu vaunuille ja sanoo hevosille tosi pienellä äänellä, että mennään. Ja sitten ne vaan niinku lähtee. Joo. Ja mä haluaisin ite kauheasti niinku päästä siihen samaan, että sais sen niinku ylimääräisen semmoisen höpöttämisen niinku kaikesta siitä mm-hmm. tekemisestä pois, mikä tulee tietenkin luonnollisesti siitä, että ihminen vähän jännittää. Niin... Koska siis mä oon huomannut, että ne kuuntelee myöskin sitten tarkemmin, kun siellä on niinku ihan selkeät että niinku, mm. et se puhe
2: kohdistuu. Joo. Käsky se, tai hiheet, niin. tai niin. niitä nyt kukakin sitten haluaa kutsua. Joo, niin. ihan mielenkiintoinen aihe sinällään ja ihan niin kuulostaa just hänen tekeminen vähän sama ajatus, niin kuin sanoin, että, että mun puolesta hevonen saa tehdä mitä vaan niin kauan, kun mulla on keino keskeyttää, jos se menee mun mielestä villiksi tai mm. jotain muuta, niin, niin tota, silloinhan kaikki... Miksi ihmeessä hevonen ei saisi tehdä? Mutta mitä tuosta niin eleistä ja äänistä, niin, niin tota, miten mä koen asian ylipäänsä, niin hevonenhan nyt vaan keskustelee toisen kanssa hyvin pitkälti niillä eleillä. Onhan niillä myöskin ääniä hevosilla, mitä ne käyttää, mutta kyllähän se hyvin pitkälti niin kun elekieltä on, että sitä... Mm. sitä kroppaa katellaan ja kyllähän ne yrittää niin kuin samaa tehdä meistä, koska se on niille se helpoin. Ja, ja me pystytään niin kuin kehollamme kommunikoimaan ihan hirveän paljon. Mutta jos se meidän keho koko ajan heiluu ja huojuu ja kädet heiluu ja jalat liikkuu ja koko ajan tapahtuu hirveästi jotain, niin siinä käy vähän sillä tavalla, että, että niin kuin se hevonen tulee kuuroksi. Sieltä, sieltä tulee liian paljon informaatiota. Se on vähän sama kuin ää, sä vaikka jonkun kiinalaisen tyypin kanssa ja osaat kiinaa sanan sieltä toisen täältä ja se toinen puhuu taukoomatta, <laughs> niin kyllähän hetken päästä sitten tulee semmoinen taustakohu sulle semmoinen, että, no, mm. että se vaan kuuluu, se ääni. Niin onhan sun vaikea poimia sieltä, jos sitten yhtäkkiä sinne sekaan tulee sana istu mm. tai joku, koska se häly on koko ajan päällä.
0: Toihan on jännä, että ratsastuksessa kaikki varmaan tietää, että mitä enemmän sulla on yhtä aikaa apuja käytössä, niin sen vähemmän se hevonen todennäköisesti tekee, mitä sä siltä Kyllä. pyydät. Kyllä. Mutta sitten maasta käsin, niin se niinku jotenkin unohtuu, että ihan samahan siihen on, että jos sä niinku koko ajan puhut, niin sullahan on ihan jatkuva paine tavallaan Kyllä. päällä. Mm-hmm. Joo. Ja saman sinä...
2: voit puhua, jos haluat, mutta sitten sä et voi olettaa, että se hevonen tekee mitään mistään sanasta. Niin kun, se on ihan ok, jossa opetat hevoselle sit, että vain ainoastaan jotkut sun eleet merkitsee. Sittenhän sä voit puhua. Eihän se hevonen toki jaksa sua kuunnella, mutta sehän on sen <laughs> on. Mutta ei, silloin ei voi olettaa sitä, että se pystyy poimimaan sieltä jotkut käskysanat tai vihjeet, jos se suu loukuttaa loukkaamatta. Niin. Ja. Ja, ja sama se on kehosta, että jos sä haluat, että sun hevonen tekee jollain, että sä teet kädellä jonkun eleen nostat, sormenteet, jotakin, niin jos sä koko ajan heilut ja huojut ja kädet käy, niin ihan sama homma. Ei se hevonen enää pysty nappaamaan sieltä sitä tiettyä. Mm. Niin kuin pyyntöä, että nämä on taas semmoisia niin valintoja, että mitä sä päätät, jos sä päätät, että sun, puheella ei tar- että sun hevosen ei ikinä tarvit tehdä mitään silloin, kun sun äänestä, mm. niin sen kun puhut. Mm. Päivät <laughs> Ää,
0: toi Tuosta palkkaamisesta ja palkasta, niin siitä, siitä on ollut kanssa nyt Tuntuu, että se vähän unohtuu ihmisiltä, että se ei välttämättä aina ole se ruoka, mikä palkitsee.
2: Ei. (laughs) Niin? Joo, ei. Joo, toi on ihan tosi tärkeä, hyvä ja mielenkiintoinen aihe, koska palkkahan on palkka vain silloin, kun se osapuoli, jota palkitaan, kokee sen palkinnoksi. Ja me ei voida päättää, minä en voi päättää sinun puolesta, että sinä pidät jos et sinä niistä pidä. Niin mm. Vaikka se on minun mielestäni ihana palkinto sinulle, niin jos et sinä siitä pidä, niin se et koe sitä palkinnoksi. Sen takia meidän pitäisi löytää aina siltä hevoselta se, että mikä hevoselle oikeasti on palkka. Ja se voi olla pelkästään paineen poisto. Se mm. voi olla rapsutus, se voi olla ääni, mm. se voi olla nami, mutta se, että se on yksilöllistä. Jokaisella eläimellä on... Niin kuin Toinen tykkää toisesta ja toinen toisesta, ja se pitäisi löytää sieltä, että mikä se eläimelle on palkka. Että ei vahingossa palkita vain siksi, että itselle tulee hyvä mieli.
0: Kuuntelit hevoskoulutus.fi-podcastia. Vieraana hevosten kouluttaja Mie Jurvala sekä Satula Seppä Lisa Aura. Minä olen Miisa Viikman. Hevoskoulutus.fi-podcastit löydät Applen, Googlen podcasteista, Soundcloudista sekä Spotifysta. Jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi ja voit tykätä siitä siinä palvelussa, missä kuuntelit jakson. Seuraavassa jaksossa jatkamme edelleen hevosten kouluttaja ja Jurvalan kanssa.